Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre comunicação, marketing e inovação. Eu sou a Isabela Lessa. E eu sou Valéria Contado. Neste episódio, a gente conversa com Cristiane Berna, gerente de Trade Marketing do Outback, sobre a entrada da marca no metaverso e o que isso representa para as estratégias de crescimento da empresa e para a relação com o consumidor. Cristiane, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Antes da gente falar sobre as ações do Outback no metaverso, eu já queria começar ouvindo você um pouco sobre a definição do que é metaverso. A gente vê tantas explicações diferentes entre si por aí, virou um jargão, virou uma buzzword. Eu queria que você começasse um pouco a conversa falando sobre isso. Legal, obrigada, Isa. Obrigada, Valéria, pelo convite. Super prazer falar com vocês. Bom, metaverso é um mundo de possibilidades muito amplo, mas se eu pudesse resumir, acho que eu posso dizer que metaverso é um ambiente onde a gente pode se conectar, tanto socialmente quanto emocionalmente, exercendo papéis que a gente não exerce na nossa vida real, né? Então, sem as limitações físicas, hoje eu tô aqui trabalhando no Outback, à noite eu posso ser uma enfermeira, posso trabalhar no hospital, posso viver essa minha second life de uma forma muito diferente do que eu vivo no meu dia a dia e também posso fazer negócios lá, né? Então, a gente descobriu que, além de tudo, ele é uma grande frente de negócio. Eu acho que essa é uma boa definição. Bom, queria aproveitar também que você tá falando disso, e a gente também vê que o metaverso tem se tornado um objeto de desejo para as marcas, né? Muitas estão desenvolvendo ações dentro desse universo virtual e com a ampliação da Web3, eu queria saber de vocês qual a importância para uma marca como a Outback, que é uma rede de restaurantes, se inserir nesse contexto desse ambiente virtual. Legal, bacana. Bom, para a gente tem tudo a ver, né? A Outback é uma marca que fala muito sobre a quebra da rotina, sobre celebração, sobre momentos de descontração, então a gente entendeu que a gente tem muita conexão com esse público, né? Então, quem não tem um joguinho no celular hoje, né? Hoje, acho que até se a gente perguntar qualquer um de nós aqui, joga pelo menos alguma coisa ou tem algum tipo de gamificação. Então, tem tudo a ver realmente com esses momentos de celebração, né? A gente construiu essa história já tem um tempinho, então a gente já começou lá atrás, na primeira Campus Party, quando a gente fez uma ativação para os campineiros, focando sempre na experiência. Então, para a gente que tem essa oportunidade de ser a marca da celebração, dos momentos e da experiência, estar com essa experiência também no mundo virtual, realmente é fundamental, né? Estar onde o nosso cliente está e a gente entendeu que é uma grande oportunidade através disso, né? Cris, é, como você mencionou, vocês entraram no metaverso durante a Campus Party, entraram no Cidade Alta com um game, disponibilizaram cupons de desconto para os usuários usarem no, no iFood. Nesse ano, vocês fizeram o primeiro casamento no metaverso. Se você puder falar também um pouquinho sobre essas ações e também sobre como que você entende a maneira 
como uma marca pode se conectar nesses dois ambientes, né? O imersivo e o real. E por que, que essa conexão tem sido tão importante para o Outback? Legal, vou contar. A gente fala muito sobre consistência, né? Então, quando a gente fala de tempo, né? Metaverso, obviamente, já tem aí mais de uma década, né? Então, a gente vê muito nas séries, nos filmes, na cultura pop. Mas, realmente, como uma oportunidade para as marcas, isso tem acontecido tem pouco tempo, né? Então, existe um grande aprendizado. Mas, para a gente, especialmente, como eu falei, desde 2016, nesse primeiro evento, a gente entendeu que tinha super conexão com os nossos assets e com aquela questão da experiência, né? De levar a melhor experiência para a comunidade. Aí a gente depois foi para a primeira edição de BGS Física no ano de 2019. Então, além de vários eventos, patrocínios de times de esportes que a gente vem trabalhando ao longo desse período, a gente busca esses eventos para se conectar com a comunidade e levar a experiência, né? Foi muito bacana fazer a primeira BGS, porque pessoas do Brasil inteiro frequentam esse evento, né? Então, nem todo mundo tem oportunidade, por exemplo, de ter outback na sua cidade. Então, chegar num evento desse e ter a oportunidade de viver essa experiência com a gente foi muito bacana. E aí a gente foi para o mundo da cultura pop, a CCXP, com a edição de 2020, e a gente teve uma super inovação do ponto de vista de desenvolvimento de estratégia de criatividade, que foi a criação de uma HQ colaborativa no nosso Instagram, construída junto com a gente e com os nossos fãs. Então, a gente criou personagens específicos para o evento, criou produtos específicos para o evento, que também tiveram a oportunidade de ser vendidos através do nosso delivery, mas em 2021 a gente entendeu que a gente podia fazer mais, né? Então, como é que a gente ia fazer para que esses personagens ganhassem vida. Mas em 2021, a gente entendeu que a gente podia mais. Então, como que a gente ia fazer para entender como esses personagens poderiam ganhar vida? E a gente foi para o mundo virtual através do Cidade Alta. Foi uma super ativação. A gente teve o primeiro restaurante. A gente foi pioneiro, né? Ter um restaurante virtual e funcional dentro do Cidade Alta, onde as pessoas podiam trabalhar como haters do Outback. Podiam, por exemplo, para chegar no Outback, pegar um táxi com o seu streamer favorito, né? Quando que a gente teria essa oportunidade na vida real pegar um táxi com um streamer que eu admiro e que eu amo e ele vai me levar para o Outback para ter uma experiência junto com ele. Então, é, foi um pouco dessa história. E esses personagens faziam parte do jogo, né? Então, eles salvaram o mundo virtual com uma missão, a gente teve os burgers virtuais no restaurante que também podiam ser comprados pelo nosso delivery e ter uma experiência também para os clientes do restaurante. Então, foi toda uma ação 360 graus que nos conectou com essa estratégia. Então, como marca, essa foi a grande oportunidade, né? De levar tudo isso para o mundo virtual para que o cliente pudesse ter essa conveniência em casa, pedir o seu delivery, assim, sair do jogo e construir esse trabalho aí gigantesco e de muita consistência que a gente vem fazer. Eu só queria complementar, Cris, esse ponto que você trouxe sobre conveniência, sobre estar próximo do consumidor. Vocês já têm esse contato constante nas lojas físicas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como o metaverso digital, enfim, se complementam, né, com esse contato no restaurante. Total, eu acho que a conexão é um ponto bem importante que você citou. Então, por exemplo, né, a gente está falando aqui de momentos de celebração e vou dar o exemplo do casamento no metaverso. Né? O Tibet é um lugar de celebração. Né? Então, a gente tinha lá uma festa no mundo virtual para 100 convidados e a gente precisava fazer com que eles tivessem a experiência de como se eu tivesse tendo um catering do casamento sendo feito pelo Outback. Então, qual que era a conexão? Oferecer um desconto no delivery, oferecer um link para que eles pudessem, logo após a festa, entrar na espera virtual dos nossos 
restaurantes e já colocar o seu nome para ter a sua experiência. E a gente também presenteou os convidados com gift card, que é super legal. Então imagina, né? Você ganhar como lembrança do casamento um gift card para ter um jantar e uma experiência de verdade no mundo físico, né? Então a gente entendeu que além de participar dessa celebração, que era um momento tão importante, né? A gente comemora aniversário, a gente comemora encontros, né? A Outback é realmente um polo dessas celebrações e desses momentos, levar isso também para o mundo físico e oferecer essa experiência para os convidados. Foram mais de 300 stands no nosso QR Code de vantagens, além desse gift card que a gente entregou para os convidados também. Então foi uma experiência super bacana. Dessa forma que a gente conectou aí o mundo virtual com o físico nessa ação. Bom, e eu queria aproveitar então o que você está falando sobre essa questão da conexão, né? E de ter levado o Outback para um jogo, né? Que é um lugar onde tem um público que é muito conectado, é muito fiel, é um público muito diferenciado. Conversando com outras marcas é, em outras pautas, elas já falaram que esse público é muito diferente do público em geral, que eles são muito conectados mesmo e se apegam muito às marcas que estão perto deles. Eu queria saber qual é a principal estratégia que o Outback tem para se aproximar desse público gamer, desse público que está dentro desse meio de tecnologia. Legal. Bom, a gente vem né, com essa estratégia se tornando cada vez mais uma marca mais jovem e conectada. E um ponto muito legal dessa questão da comunidade que você trouxe é que ou eles te acolhem ou eles te repelem. Né? Então, é aquilo que eu digo muito. Não só pela onda, não só pela hype, mas sim por fazer sentido, por você poder pensar que você vai entregar uma experiência para o usuário, né? para o público, tão boa quanto você entrega no ambiente físico, ou melhor até, e dar consistência, porque eles esperam cada vez mais. Então, a partir do momento que você faz a primeira ação, eles já perguntam, tá, e qual vai ser a próxima? Quando vocês vêm de novo? Nossa, mas o restaurante vai ficar só um tempo e ele não pode ficar aqui para sempre? Então, é um público muito engajado, é um público que ama as marcas, mas elas precisam ter conexão com algum propósito, né? A gente, como eu falei, tem conexão super em levar experiência e vantagens para esses clientes e também, ao mesmo tempo, a gente vai para o trabalho dentro de uma categoria, que é a categoria de burgers, que tem total conexão com esse público, né? Burger é um dos produtos mais consumidos pelo público gamer e pensa que você pode ter essa conveniência através do delivery na sua casa enquanto você está no seu jogo e você pode ter um desconto para consumir o seu produto favorito. Esse burger virtual vai depois integrar o cardápio do Outback como um produto definitivo, né? E você vai poder experimentar também no restaurante. Então, é um pouco disso. Eles esperam muito que a gente seja consistente, que a gente seja genuíno e que a gente traga realmente as melhores experiências para eles dentro desse universo também. E aí se conecta também com a estratégia de comunicação de vocês no geral também, que tem toda essa conexão com o mundo físico, né? Exatamente. Como eu falei, são várias frentes, né? A gente vai para frente dos games, a gente vai para frente dos eventos, a gente vai para frente dos patrocínios dos times de esportes, a gente ambientou a cozinha de uma gaming house com toda a temática australiana e outback para que o público gamer que tá lá no seu momento de descompressão, né? Porque jogar também dá bastante trabalho, né? Eles exercem ali uma profissão que levam horas de treino. Então imagina, agora eu vou pro meu momento de descontração com o momento outback numa cozinha toda ambientada com essa atmosfera. Então é transcender mesmo as barreiras do físico levando essa experiência para onde eles estiverem. E Cris, pegando também a pergunta que a Valéria fez para você sobre como vocês se conectam com esse público gamer, queria que você falasse um pouco sobre suas impressões. Se hoje é muito nichado ainda o público que está nesse ambiente do game, do metaverso, e se você vê isso se ampliando num futuro próximo, ou se vai demorar ainda para virar um ambiente de massa, digamos assim, né, em que diferentes tipos de público transitam por lá. É, eu acho que, como eu falei há mais de uma década, 
década a gente já não vê isso mais como um nicho, né? Então, realmente é um público muito amplo que vai desde quadrinhos, cultura pop, gamers, eles têm os seus nichos, mas dentro deste universo, né? Então, eu só posso, eu sou mais geek, porque eu tô mais ligada aqui a quadrinhos, a séries, a filmes, eu sou mais gamer, que eu tô ligado ao mundo dos esportes, eu tô mais ligada no universo de cosplay, porque eu quero ser aquele personagem que eu idealizo e é o meu ídolo, mas não é mais um nicho, né? É uma grande massa, como eu falei, todo mundo tem um joguinho, todo mundo tem, mesmo que não seja gamer, na essência profissional, você é um casual gamer, então você pratica isso no seu dia a dia, né? Até na dinâmica das empresas, né? Da comunicação, a gente sempre trabalha algum tipo de gamificação que vai conectar a gente com esse universo de alguma forma. Então, eu acho que hoje são realmente é, públicos dentro deste universo, mas um universo muito amplo e não tão nichado, como era só videogame, por exemplo, né? No passado. Eu acho que isso já veio se construindo ao longo do tempo e acho que o futuro já é hoje, né? A gente já tá nesse futuro e daqui para frente é só evolução e, e cada vez mais o público esperando experiências relevantes dentro desse universo. Existe uma discussão no mercado de que o metaverso ainda é muito povoado por empresas e não tanto por pessoas. Queria que você comentasse como se enxerga de maneira mais ampla o movimento das marcas nesse ambiente e onde que estão os principais desafios daqui para frente. A marca ter consistência, né? Então a gente viu um boom de marcas, né? Obviamente dentro é, de várias frentes e, e aquilo tem que fazer sentido para sua estratégia. A gente tem assets muito poderosos que nos conectam com esse público, né? A celebração, os momentos de quebra da rotina, a conveniência do delivery. A gente tem produtos que tem tudo a ver com esse target. Então, por que não oferecer mais, né? Para esse público, já que a gente tem tanta conexão. Eu acho que o principal desafio é você entender como a sua marca se conecta com a sua estratégia, se faz sentido. Não adianta você querer forçar, né? Uma situação que não existe. Eu acho que primeiro é entender, é buscar as oportunidades e a partir do momento que você entra a pensar no desenvolvimento estratégico da marca, né? Como que a gente vai se comportar, como vai entrar nas conversas, como vai oferecer cada vez mais vantagens e benefícios, porque é o que eles esperam, né? Eles esperam que você seja consistente e esteja presente no dia a dia deles, né? Eles ficam muito animados quando uma marca que eles gostam, que eles amam, entram. E aí, se você sai, depois gera uma frustração. Então, acho que é esse cuidado que a gente precisa tomar quando toma essa decisão de entrar aí nesse segmento. E aproveitando o gancho da pergunta da Isa, né? Eu queria saber de você, Cris, quais são as principais tendências para ações de marcas dentro do metaverso que você enxerga disso para o futuro também? É, a gente vê muita coisa legal hoje, né? Então, o metaverso, além de ter experiências diferenciadas, né? Por exemplo, a gente foi o primeiro restaurante virtual funcional do Cidade Alta, né? Nesse caso, com uma experiência atrelada. E aí, muitas marcas vêm entendendo que o usuário quer cada vez mais benefícios. Então, você quer comprar um carro, né? Você quer ganhar dinheiro, você quer trabalhar, então você pode desde ter uma experiência só de jogo mesmo, ou ter uma experiência de trabalho que te dê benefícios no jogo, então você tem uma rotina de trabalho que te dá um, um, algum benefício como se fosse um salário extra para comprar aquele carro que você tanto quer, que você tanto sonha e no, no mundo real ainda não é possível. Então eu acho que a gente tem essa questão né, de como as marcas conectam os seus segmentos, porque tudo é uma cidade, tudo é uma área de interação social ou econômica então as pessoas querem gastar dinheiro, elas querem querem comprar, elas querem investir também nas suas propriedades, né, no seu visual, no que você come, você quer ter uma boa experiência, então acho que essa é uma tendência bastante importante, né, de melhoria da experiência, e além de tudo, existe uma questão também de comunicação, né, de mídia, né, essas cidades têm muita visibilidade, né, por exemplo, na live que a gente teve, na transmissão da ativação do Cidade Alta, a gente teve mais de 5 milhões de visualizações, né, a gente estipulou uma meta de burgers, por exemplo, de 7 mil burgers o período da campanha, a gente vendeu quase 
seguinte, então, além de tudo, tem essa tendência de fazer negócios e gerar negócios, né? Da questão da rentabilidade, da questão de ser uma nova frente de negócios. Eu acho que esses são os dois pontos mais importantes. A experiência né, e a relevância que você vai ter com o seu segmento lá dentro e também a questão da geração de negócios, que pode ser uma outra frente, um outro segmento. E, Cris, você vê um momento do metaverso hoje para a indústria como um momento de experimentação, de acerto e erro? Ou você já vê como uma, de uma maneira consolidada, como é no caso do Outback e de algumas outras marcas? Existe esse espaço né, para o risco, para acerto e erro, justamente por ser uma, algo que ainda está avançando, né, passa por muitas transformações o tempo inteiro esse ambiente? Eu acredito que sim, é um momento de aprendizado, né? Como, como eu falei, a gente não tinha essa cultura de marcas né, dentro desse universo. Isso surgiu há pouco tempo. E aí até você entender realmente qual a plataforma que faz mais sentido você estar, qual frente que você vai adotar para trabalhar dentro dessa estratégia, precisa testar. Então, isso é um ambiente que ao mesmo tempo nos permite ousar, ser inovadores, ser criativos. E, e assim, dá para corrigir, né? Dá para você testar, dá para você aprender, dá para você direcionar a estratégia de uma forma muito rápida e muito dinâmica. Né? Ou até subindo uma mídia, por exemplo, um auto of home, eu consigo ligar e desligar, entendendo se a audiência está funcionando ou não. Então, tem que ter essa cultura de teste. Eu acho que tem que ter um trabalho também interno das companhias né, de capacitação para entender esse universo. Né? Então, muitas vezes, as pessoas não acreditam na estratégia porque não têm o conhecimento. Então, é todo um trabalho que a gente faz aqui também de cultura, com a liderança, de explicar, de mostrar resultados e entender que isso também está sendo relevante para a empresa, não só como marca, mas também como frente de negócio. Então, acho que esse é o ponto. Né? Vamos testar, vamos aprender, vamos direcionar a estratégia, vamos buscar sempre melhorar com bastante consistência aí ao longo do tempo. E você já tem estratégias de mensuração para esses testes que vocês vêm fazendo? Então, a gente sempre define né, o KPI alvo, por exemplo, como os burgers. Né? A gente tinha uma meta de negócio de 7 mil burgers e a gente superou em 300% essa meta. Então, são surpresas né, que são muito bacanas de, de encontrar, porque a gente tinha uma expectativa e não tinha dimensão. Aí foi um aprendizado porque não tinha dimensão que a gente poderia superar essa meta em 300%, né? Então, além da alta audiência, de tudo que a gente teve, matéria de imprensa é, muito bacanas falando do assunto, a rentabilidade, a evolução da categoria, o crescimento da categoria de burgers, a relevância do delivery nesse período, né? O delivery é, representou muito pra gente, né? Em relação a essas vendas, né? Então, quando eu digo que é o principal canal, que é o modo da gente levar a experiência Outback para casa do cliente e é um canal que é relevante para o público, por que não investir mais neste canal? Não. Então a gente sempre mensura de acordo com o propósito da ação, né? O casamento é a mesma coisa, a gente tinha uma meta de vouchers, né? De distribuição e de presentear, então a gente analisa esses indicadores depois que a gente tem a troca no restaurante. Então, sempre tem que e sempre tem mensuração, sempre tem as metas, tanto de awareness quanto de conversão, para a gente medir e garantir efetividade, corrigir e melhorar para a próxima. E uma curiosidade, Cris, vocês trocam bastante com outros mercados do Outback sobre esse tema, pegam a aprendizados, é, e como que você vê o mercado brasileiro nesse universo, né, olhando para as marcas de maneira geral, em relação a outros mercados, tem alguma particularidade? Outros mercados estão muito à frente ou não necessariamente? Falando especificamente da nossa marca, a gente tem bastante troca, obviamente, com o global, mas o Brasil acaba sendo pioneiro, né, acabou sendo pioneiro nessas iniciativas, então a gente acaba sendo benchmark também para eles, mas a gente tem trocas constantes com os nossos times para entender boas práticas, né, a gente sabe que os 
mercados aí de China, Japão, estão mais avançados, falando de mercado, mas como marca, a gente foi pioneiro e está muito feliz de ter dado esse start e ter inspirado também outros países. E quais que são os próximos passos daqui para frente? Tem alguma nova ação do Outback no metaverso que você possa compartilhar com a gente? Ah, tem uma coisa muito legal que eu já posso contar, a gente vai estar na BGS, agora física, né? A gente estava aí com uma demanda super reprimida dos eventos físicos, então a gente vem para essa edição agora em outubro, um evento inclusive muito maior, né? De sete dias, com uma grande ativação, uma grande experiência, muitas novidades, não posso contar tudo ainda, então acompanhe a gente nas nossas redes, sigam a gente para entender, porque daqui a pouco a gente conta tudo para vocês, mas assim, não percam porque vai ser incrível, assim, vai ser a maior BGS de todos os tempos e para a gente também. Cris, queria te agradecer pela presença aqui no Next Now, no nosso episódio de hoje. Eu que agradeço, e assim, se eu puder fazer um convite aqui para vocês, a gente tá com um fundi maravilhoso nos nossos restaurantes, então aproveitem, porque daqui a pouco o inverno acaba, então é a oportunidade agora que vai dar uma esfriadinha de aproveitar e conhecer o nosso fundi, que tá incrível. Então vocês podem pedir tanto no delivery quanto ter essa experiência maravilhosa nos nossos restaurantes. Obrigada, Cristiane. Também falamos sobre metaverso no episódio 57 do Next Now, confere lá. E continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.